0: Willkommen zu Pistenkilometer 12. Mein Name ist Markus Redl, ich bin beruflich bei ECOplus, Niederösterreichs Wirtschaftsagentur und dort seit 10 Jahren Geschäftsführer der landeseigenen Bergbahnen, kurz ECOALPIN genannt. Meine Gesprächspartnerin ist heute Lisa Rieberich, zuletzt für Mountainbiken und generell Radtourismus bei der Niederösterreich-Werbung zuständig und seit kurzem als gelernte Sportgerätetechnikerin bei Woom, einem führenden Kinderradhersteller mit Sitz in Klosterneuburg. Letztes Wochenende hat sie zum dritten Mal mit ihrem Verein Sportunion Hinterbrühl einen enduro für Kinder und Jugendliche organisiert. Das Ganze bei den wechsel in St. Corona am Wechsel, einem zum Großteil rückgebauten Skigebiet.
1: Es war super Wetter, super Bedingungen. Wir hatten sehr, sehr viele Starter. Über 160 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die ganz fleißig waren, von Kategorie U5 bis Kategorie U17, also die Dreijährigen angefangen, bis zu den Jugendlichen, die dann eigentlich teilweise auch sogar schon am nächsten Tag bei den Erwachsenen mitfahren durften. Und am Sonntag mit einem riesen Teilnehmerfeld von über 200 Startern, mit der Enduro-Elite in Österreich, äh, bei uns in Niederösterreich in St. Corona am Wechsel.
0: Lisa betont, wie wichtig die Mehrfachnutzung von Infrastruktur ist. Dass es vielfach um Tourismus und Freizeit geht, sieht auch Auswirkungen des Mountainbikesports auf das alltägliche Verhalten der Menschen.
1: Was ich auch sehr stark sehe, ist, dass halt Kinder, aber auch Erwachsene, die in ihrer Freizeit gern mit dem Fahrrad unterwegs sind, die haben einfach schon eine ganz andere Verbindung zu ihrem Fahrrad, zu ihrem Sportgerät und nutzen dieses Sportgerät, nicht immer nur aus sportlicher Sicht, sondern fangen auch verstärkt an, mit dem Fahrrad dann in, ihren, in ihrem alltäglichen Leben unterwegs zu sein. Und das ist eigentlich so der, der höchste Aspekt, den ich in, meiner, in meinen letzten Jahren, in denen ich mich mit dem Thema befasse, einfach mitbekommen habe, dass man die Alltagsmobilität durch den Sport sehr, sehr stark ähm, ja, aufs Fahrrad bringen kann.
0: Lisa gibt Einblick in die Entwicklung des Mountainbikesports in Ostösterreich. Das Gespräch zeigt generell das Potenzial des Mountainbikens für Skigebiete bzw. Seilbahnbetriebe und alpine Tourismusorte auf. Viele verschiedene Aspekte werden angesprochen. Viel Vergnügen! Hallo Lisa, freut mich sehr, dass du dir Zeit nehmen kannst für ein Gespräch. Hallo! Du hast am Wochenende mehrere Rennen organisiert, und zwar Enduro-Rennen auf den Wechseltrees Höchst erfolgreich, wie ich höre, auch von der Teilnehmerinnenanzahl her. Bitte erzähl uns einmal, was war da los, Mountainbike-mäßig?
1: Ja, ähm, Wechsel war volles Rennwochenende dieses Wochenende. Wir hatten super Bedingungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben das echt sehr, sehr gut erwischt nach... Anfänglichen Schwierigkeiten bezüglich Covid etc., Verschiebungen, äh, die wir da in Kauf nehmen mussten, haben wir es jetzt im Oktober geschafft, ähm, unser Kinder- oder Mountainbike-Nachwuchs-Enduro-Rennen mittlerweile zum dritten Mal auszutragen bei den Wechseltrails und haben dieses Jahr auch die zusätzliche Herausforderung gehabt. Wir haben nämlich auch die österreichische Meisterschaft im Enduro. Ähm, ja, bei den Wechseltrails organisiert. Dieses war für uns das erste Mal, dass wir ein Rennen für Erwachsene organisiert haben. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Es war super Wetter, super Bedingungen. Wir hatten sehr, sehr viele Starter. Wir hatten bei den Kindern über 160 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die ganz fleißig waren von Kategorie U5 bis Kategorie U17, also die Dreijährigen, angefangen. Bis zu den Jugendlichen, die dann eigentlich teilweise auch sogar schon am nächsten Tag bei den Erwachsenen mitfahren durften. Und am Sonntag mit einem riesen Teilnehmerfeld von über 200 Startern, mit der Enduro-Elite in Österreich, ähm, bei uns in Niederösterreich, in St. Corona am Wechsel. Und haben da ein, ja, ein erfolgreiches Rennwochenende hinter uns äh, bekommen oder haben das geschafft. Ähm.
0: Lass, lass mich mal kurz nachfragen. Enduro, was bedeutet das? Was spielt sich da genau ab oder wie läuft das ab?
1: Enduro ist eigentlich ähm, ein Bereich, der kommt im Mountainbiken eigentlich eher aus der Gravity-Szene. Also das ist eine relativ junge Wettkampfsportart, sage ich jetzt einmal, wo es darum geht, dass die Teilnehmerinnen, die Wettkämpfer, die Sportler sozusagen bergauf selber mit ihren Fahrrädern rauftreten. Gewertet werden aber nur die Abfahrtszeiten, also die, die Stages, die sogenannten Etappen, die in diesem Modus vordefiniert sind und äh, Gewinner dieser, dieses Bewerbs ist sozusagen der oder die mit der geringsten Zeit, wenn man die Zeitblöcke am Ende des Tages zusammenrechnet. Also es ist eigentlich so eine Mischung aus Marathon und Downhill ähm, und ist, äh, ja, sage ich jetzt mal, eine relativ junge Form, äh, die sich gerade sehr stark weiterentwickelt und bei den Kindern eigentlich auch ganz, ganz, ganz frisch.
0: Wenn ich es richtig verstehe, dann bedeutet das, dass man mit den ganz schweren Downhill-Rädern dann nicht gut teilnehmen kann, weil man muss ihm dann ganz schön viel treten oder, oder wie sind das üblicherweise so?
1: Genau, genau. also Downhill-Räder an sich sind dann schon wieder die eigene Sparte. Die Enduro-Räder sind sehr abfahrtslastig orientiert, ähm, sind aber trotzdem so aufgebaut, dass man natürlich auch noch einige Höhenmeter überwinden kann. Und deswegen ja, gibt es da auch unterschiedliche Möglichkeiten, dann natürlich diese Strecken zu bewältigen. Also das Spannende an der Sportart ist eigentlich das, dass man je nach Wettbewerb ähm, so circa zwischen drei und sechs Stages sozusagen zu bewältigen hat und dazwischen aber auch noch einen Aufstieg von, bei uns waren das jetzt über 1000 Höhenmetern bei den Erwachsenen, zu bewältigen hat. Also du musst konditionell sehr fit sein, musst aber auch aus technischer Sicht, aus fahrtechnischer Sicht natürlich die schwierigen Strecken bergab mitunter auch sehr gut bewältigen.
0: Kann es sein, dass sich deswegen so viele Kinder und Jugendliche interessieren dafür und angemeldet haben und mitgemacht haben, weil es eben mit deren eigenen Fahrrädern funktioniert, mit deren eigenen Mountainbikes und ich nicht irgendein ganz ein Spezialequipment braucht, bin ich gleich mal dabei, oder? Also das geht schon in Richtung Breite, in Richtung Masse, ohne das abzuqualifizieren
1: Ja, absolut. Also es ist sicher, dass das eine, dass da jeder mit seinem eigenen Fahrrad dabei sein kann. Man braucht jetzt, sage ich jetzt mal, gerade bei den Kindern kein sehr, sehr spezifisches Material und Equipment, ähm, im Großen und Ganzen ist es aber auch, sage ich jetzt einmal, dieses, diese moderne Sportart mountainbike enduro fahren Also das trails fahren wird immer stärker, wird immer mehr. Und es ist einfach eine, eine Sparte, sage ich jetzt mal, wo man, und das sieht man gerade auch bei unseren Bewerben, einfach einige unterschiedliche Mountainbiker zusammenbekommt und die dann gemeinsam unterwegs sind. Seien es jetzt die Cross-Country-Fahrer, die schon sehr spezialisiert sind oder die, ähm, die Fahrer, die eigentlich, ja, gerne in ihrer Freizeit äh, tra viele Trails fahren, trotzdem aber auch mit dem Radl noch viel bergauf fahren. Und da haben wir wirklich auch sehr stark den, den Fokus gesehen, dass da einfach jeder seinen Platz findet und für jeden, was dabei ist. Deswegen sprechen wir da, glaube ich, auch eine relativ große Masse an.
0: Du hast jetzt diese Veranstaltungen über deinen, euren Verein organisiert. Das ist Der ist in der Hinterbrüll daheim, oder? Wo seid ihr da mit dem Verein?
1: Genau, die Sportunion Hinterbrüll ist das.
0: Ja, ja. Und wie würdest du den Vereinsanteil einschätzen, der Familien oder der Kinder und Jugendlichen, die da teilgenommen haben jetzt am Samstag?
1: Gute Frage. Also wir haben ja grundsätzlich sehr relativ viele Vereine in Niederösterreich, ähm, die auch schon bestehende Rad- und Mountainbike-Vereine sind. Also das war schon ein, ein großer Anteil. Ähm, wir versuchen aber gerade mit der Kinderveranstaltung, aber vor allem auch, ja neue Rennfahrer herzubekommen her und einfach diese Hemmschwelle zu überwinden, sodass auch Kinder, die vielleicht noch nicht bei einem Verein sind, einfach einmal mitmachen können, reinschnuppern können ähm, und da einen, einen ganz einfachen Einstieg eigentlich haben und sich durch das vielleicht dann auch dazu entscheiden, zu einem Rad- oder Mountainbike-Verein zu gehen und im Endeffekt fördert das sozusagen eigentlich die gesamte sportliche Einrichtung, fördert unterschiedlichste Aspekte wie den Breitensport an sich, das spezielle Vereinstraining, die Vereinstrukturen, aber natürlich auch die Wichtigkeit der, der Infrastruktur im Großen und Ganzen.
0: Ich wollte, dass mein älterer Sohn auch teilnimmt, dann habe ich den verpasst. verpasst. Ei, Eieiei, und der Paul hat mir dann erzählt, er geht ins Sportgymnasium in Marienzersdorf, dass aus seinem Jahrgang zehn Kinder dabei waren. Ja. Und die sind aber nicht alle in einer Art sondern das sind halt sportliche Kinder, kommen aus den unterschiedlichsten Sportarten. Also es dürfte euch gelingen, da auch Puppen und Mädchen neu für den Sport zu rekrutieren. Du hast am Anhänger, also eigentlich vor deiner Haustüre, weil du kommst ja, deine Familie kommt aus Mödling, schon vor Jahren ein Mountainbike-Projekt initiiert, unterscheidet sich jetzt ein bisschen von der Situation in St. Corona am Wechsel, weil dort war ja einmal ein Skigebiet, das ist dann teilweise rückgebaut worden, es gibt dort noch ein, ein Familienskiland, aber im Grunde ist jetzt sehr stark dort der Fokus auf Mountainbike. Am Anhänger gab es kein Skigebiet, aber es gab auch keine rechtlich geklärte Situation und da habt ihr euch sehr stark engagiert, du dich auch persönlich stark engagiert. Wie, wie war das damals am Anhänger?
1: Ja, ich bin eigentlich am Anhänger groß geworden. Ich habe da meine ersten Erfahrungen im Radsport gesammelt. bin ja eigentlich selber aus einer Skifahrerfamilie. Meine Eltern waren Skifahrer, oder wir sind eigentlich noch immer Skifahrer, aber gerade in Jugendzeiten habe ich dann irgendwann auch gemerkt, trotz Sportgymnasium und viel Zeit für den Sport, dass das mit dem Training im Winter einfach nicht mehr so funktioniert und bin dann umgestiegen aufs Mountainbiken also eigentlich schon seit meiner Jugend tätig und wir sind am Anhänger losgestartet so wie du sagst hinter der Haustür sind da im Wald unterwegs gewesen haben die Trails eigentlich ganz normal benutzt es war damals ja, eine sehr sehr angenehme Situation es gab nicht viele Radfahrer, sage ich jetzt einmal, aber wir sind deswegen auch nicht sehr stark aufgefallen. Und ähm, eigentlich kommen aus unserer Gegend sehr, sehr viele gute Mountainbiker, die teilweise im Downhill-Segment auch tätig sind, aber auch sehr viele starke Marathonfahrer. Also der Anhänger war eigentlich immer, oder Anhänger unser Raum rund um Wien generell, war immer ein sehr beliebter Raum, um ja, mit dem Radl im Wald unterwegs zu sein. Ich glaube, so war das früher auch so vom Grundgedanken, Jedoch hat sich dann natürlich durch die generelle Entwicklung, ja, den Mountainbike-Boom, den Radboom Mountainbike Rad an sich, aber auch natürlich durch die Nähe zu Wien, die Situation am Anhänger verschärft. Es haben immer mehr Leute mitbekommen, dass es den Anhänger gibt, wie viele Trails es dort gibt, ähm, eben auch wie gut der Boden dort ist. Wir haben da sehr trockene Bodenbedingungen und dadurch ist es natürlich auch im Regen sehr, sehr gut zu fahren. Und es hat sich halt irgendwie so herumgesprochen. Das ist in der Radfahrer- und Mountainbiker-Szene eigentlich so, dass sich viel auch durch Mundpropaganda herumspricht. Und natürlich sind es dann immer mehr geworden. Schon bevor, es,
0: bevor es Strava oder solche Tools gegeben hat, wo man über Heatmaps genau sieht, wo die Kolleginnen und Kollegen unterwegs sind. Du, jetzt muss ich kurz zwischenfragen. Pistenkilometer, ist ja doch ein Podcast von Liftlern für Liftlern. Habt ihr nicht auch in der Hinterbrüll einen eigenen Schlepplift einmal betrieben, einen Vereinslift? eh auch für, für Mountainbike-Zwecke oder, oder ist das ein, ist, seid ihr das gewesen oder ist das jemand anderer?
1: Ja, äh, wir haben einen ganz, ganz kleinen Lift in der Hinterbrüll im Hagenauertal, der früher, also das war eigentlich, glaube ich, sogar noch vor meiner Zeit äh, genutzt wurde für fürs Skifahren. Und der wurde dann umfunktionalisiert im Großen und Ganzen. Ähm, aus, aus, te aus technischer Sicht hat sich jetzt nicht viel geändert, aber natürlich aus betrieblicher Sicht. Ähm, wir haben dort eine Mountainbike-Strecke, die sich eigentlich auch aus den, in den letzten Jahren entwickelt hat, ähm, die wir weiterhin auch nutzen und, und verstärkt auch benutzen wollen. Und ja, der Lift ist da. Sicherlich ein, 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 ein Ansporn, wobei es jetzt nicht so ganz einfach, damit zu fahren. Aber wir haben diesen Lift noch weiterhin und er wird auch noch genutzt. Das ist ein sehr spannendes Thema.
0: Ihr seid eine Mountainbike-Familie, nicht nur eine Skifamilie, sondern eine Mountainbike-Familie. Dein Vater engagiert sich schon Jahre oder Jahrzehnte lang im Radsport Speziell fürs Mountainbiken und dein Bruder ist auch sportlich ziemlich erfolgreich. Erzähl uns da mal ein bisschen, wie ist die Familie aufgestellt?
1: Ja, wir sind wirklich eine Mountainbike-Familie, eine Skifahrer- und Mountainbike-Familie. Meine Eltern, wie gesagt, mein Onkel, die Freunde von meinen Eltern, die waren in den 80er Jahren schon am Mountainbike unterwegs, sind die ersten Rennen gefahren, die es in Niederösterreich gegeben hat. In Mönchkirchen und Co. waren sie unterwegs, da gibt es recht coole Videos von damals noch. Und, Mit Didi ja, Pflug und anderen Ja, Bionieren. genau. Ja, da waren einige, einige Legenden dabei. Wir schauen uns diese Videos immer noch sehr gerne an. Es ist wirklich sehr lustig. Und ähm, ja, aus diesem Thema heraus hat sich dann natürlich auch über die Sportunion Hinterbrüll auch bei uns, wie wir noch Kinder waren, eine Clique gebildet, die Radlfan war. Und daraus ist eigentlich sehr, sehr viel entstanden. Also... Neben, neben meinem Papa und mir, auch mein, mein Cousin ist, also beide meine Cousins sind eigentlich im Radsport sehr, sehr stark verankert. Im, der Moritz im Downhill-Bereich, der Max im Cross-Country-Bereich sind, waren und sind weiterhin sehr, sehr erfolgreiche äh, Sportler, aber auch einfach Leute oder zwei Personen, die Mountainbiken lieben. Ich glaube, unsere ganze Familie steht dem Mountainbikesport mittlerweile nicht nur aus der Hobbysicht entgegen oder aus der sportlichen Betätigung, sondern wir leben eigentlich alle fürs Mountainbiken und setzen uns da in unterschiedlichen Bereichen einfach sehr, sehr, sehr gerne ein.
0: Du hast dich auch mit dem Mountainbikesport nicht nur ehrenamtlich am, am Anhänger oder über den Verein auseinandergesetzt, sondern in den letzten Jahren, das ist jetzt eigentlich schon... Ja, gute vier Jahre gewesen sein, oder?
1: Dreieinhalb, ja.
0: Ja, als zuerst Mountainbike-Koordinatorin und dann, glaube ich, überhaupt für den gesamten Radsport Verantwortliche in der Niederösterreich-Werbung, also der Landestourismusorganisation für Niederösterreich. Erzähl bitte, was war da deine Rolle, was war deine Aufgabe? Wie hast du dann auch die Entwicklung des Mountainbike-Sports aus touristischer Sicht in den letzten Jahren in Ostösterreich erlebt? Begleitet auch, ne?
1: Ja, sehr, sehr spannende Zeit. Ich habe sehr, sehr viele Erfahrungen gesammelt. Ähm, großen und Ganzen ja, habe ich vor dreieinhalb Jahren bei der Niederösterreich Werbung begonnen, das Thema Projektmanagement Mountainbiken zu unterstützen. War damals sicher auch schon ein, ein, ein Punkt, wo man sagen kann, Mountainbiken war da. Mountainbiken musste organisiert und koordiniert werden. Und somit haben wir eigentlich auf gesamter niederösterreichischer Ebene versucht durch eine eigene Mountainbike-Strategie, die entwickelt wurde, ähm, das Thema Mountainbiken auch in Niederösterreich neu aufzugreifen, weil man muss ja dazu sagen, dass das Thema Mountainbiken in Niederösterreich ja eigentlich schon vor einigen Jahren einmal organisiert wurde und jetzt ging es halt im Großen und Ganzen darum, die bestehenden Mountainbike-Strecken, die es in Niederösterreich gab, ja, zu analysieren, zu definieren, neu zu ordnen, neu zu strukturieren und vor allem auch diese moderne, neue Komponente ähm, der Single Trails und Trail Center etc. mit hineinzubekommen.
0: Wenn du sagst Trail Center, was hat sich da getan? Und das sind wir jetzt nicht so trennscharf. Hohe Wandwiese ist zwar in Wien, aber ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen von dort, die gehen, ja von, gehen mit ihren Trails dann auch in Richtung Niederösterreich. Also wir können gerne auch, auch oder nach göster neuburg auch hinten hinunter, nicht? können wir gerne da, damit beginnen. Und erzähle mal, was glaube ich, österreichweit auch äh, relevant ist und spannend ist, was tut sich da im Osten von Österreich, was Trailcenter angeht?
1: Ja, ist. es brodelt so ein bisschen in Ostösterreich. Mhm. Ich habe eigentlich die letzten Jahre erkannt, das war jetzt auch immer so ein bisschen mein Leitspruch, dass das Mountainbike-Angebot in Niederösterreich unerwartet vielfältig ist. Und ich glaube, das ist auch der oder das Thema Mountainbiken in Niederösterreich ist oftmals, wenn man jetzt Gesamtösterreich betrachtet, nicht so am Radar. Aber ich glaube, es haben mittlerweile schon sehr viele Leute mitbekommen, dass es bei uns auch sehr, sehr interessant sein kann, ähm, dass wir eigentlich sehr viel Angebot mittlerweile haben gestartet, haben die Wienerwald Trails mit dem Thema, die ja im Wienerwald eigentlich im nördlichen Raum von Wien durch eine auch ehrenamtliche Organisationseinheit sozusagen geschafft haben, die ersten Trails im Wienerwald zu legalisieren. In Weidlingbach war da ja so der Startpunkt, wo ein illegaler Trail im Großen und Ganzen halt ja, Probleme gemacht hat und sich die diese Gruppe rund um den Verein Wienerwald Trails dann darum bemüht hat, diesen Trail für Mountainbiker freizubekommen und einfach dadurch eine offizielle und gestartet, gestartete Möglichkeit ähm, aufbaut, dass Mountainbiker wirklich auch im Wiener Raum also Angebot haben, auf dem sie sich legal und sicher bewegen können.
0: Und das, glaube ich, in guter Zusammenarbeit mit dem Stiftkürzer Nauberg.
1: Ja, genau. Sehr großer also,
0: Grundeigentümer,
1: professionelle Forstwirte. Mhm. Genau, die Grundeigentümer-Thematik ist immer eine sehr, sehr große, weil natürlich das Thema Mountainbiken nur dort organisiert werden kann, wo die entsprechenden Grundeigentümer auch äh, das Thema unterstützen bzw. dem positiv entgegensehen und eine, eine Mountainbike-Strecke ja, aus, aus, aus rechtlicher Sicht einfach einmal ermöglichen. Und ja, von dem ausgehend hat sich eigentlich sehr, sehr viel getan. Also die Single Trails rund um Wien im Bereich der Wienerwald-Trails dann. Weiter davon ausgehend, auch so wie du es genannt hast, schon das Trailcenter Hohe Wandwiese, das äh, mittlerweile eben diesen Trailcenter-Status hat, die auch Beförderungsmöglichkeiten äh, haben und ähm, daraus ausgehend auch generell das Wegenetz im Wienerwald, das vom Wienerwald Tourismus mittlerweile koordiniert und organisiert wird, wo es natürlich nicht nur darum geht, die Infrastruktur zu erweitern, zu vermehren, sondern vor allem eben auch darum geht, diese Infrastruktur mit einer gewissen Qualität auch zur Verfügung zu stellen. Da steht einiges dahinter mit Sicherheitskonzepten, Wartungskonzepten und ähm, ja im Großen und Ganzen auch dem, dem Leitsystem, dass man da nicht außer Acht lassen darf.
0: Jetzt, lass mich nur kurz einfließen die oder einwerfen die Hohe Wandwiese war irgendwann, ich glaube, in den 1980er Jahren sogar mal Austragungsort eines Weltcuprennens, dürfte der Parallelsalum gewesen sein. Das ist eine, Skiviese, ein relativ steiler eigentlich Skihang, versorgt durch einen Schlepplift, innerhalb des Stadtgebiets von Wien. Und dort wird der Schlepplift jetzt auch für die Beförderung von Mountainbikerinnen verwendet. Eben für dieses Trail Center. Ja, und was hat sich sonst noch getan, jetzt abgesehen vom Wienerwald?
1: Ja, natürlich auch, sage ich mir jetzt mal im Bereich der Wiener Alpen, wo wir grundsätzlich mit dem Bikepark Semmering eigentlich schon ein sehr, sehr, ja.
0: Profiliertes lange, Angebot, ja. Mhm.
1: ja. voll, genau. Ähm, haben, haben sich die Wechseltrails entwickelt. Die Wechseltrails sind St. Corona, die es auch aus einem ehemaligen leider ehemaligen Skigebiet sozusagen auch das Mountainbike-Zentrum dann neu entwickelt haben und dadurch auch, ja, sicher auch aufgrund dessen, dass der, der Weg nach Wien oder der Abstand zu, zum Wiener Gebiet nicht sehr, sehr groß ist, es auch da geschafft haben, viele, viele Mountainbiker in unterschiedlichsten Bereichen sehr, sehr cooles Angebot zu ermöglichen. Also da sieht man auch ganz stark, wie, wie, wie diese, wo diese Entwicklung hingeht und wie wichtig das Thema Mountainbiken eigentlich generell ist.
0: Man kann eigentlich ganz gut die Unterschiede der, oder auch die Entwicklung am Semmering und seinen Corona-Wechsel festmachen. Der Semmering ist doch ein klassisches Downhill-Angebot. Du kannst dort mit der EOB also mit der Einseilumlaufbahn, hier schon Kogel hinauffahren. Im Grunde genau dort, wo auch die Weltcuprennen am Semmering stattfinden. Und das Downhill-Angebot ist eher sportlich orientiert. Wohingegen St. Corona am Wechsel, also eigentlich nur ein paar Kilometer entfernt, sich durch diese sanfte Topografie auszeichnen. Es ist dort nicht steil. Und die Trails sind, glaube ich, so angelegt, dass je nach Fahrgeschwindigkeit das schon Spaß macht. Begonnen hat man ja mit einem Flow-Trail also auch für Könnerinnen Spaß macht, die halt mit höherer Geschwindigkeit fahren, aber genauso da die sprichwörtlich Vierjährigen mit dem Laufrad äh, runterkommen und runterfahren. Ja. Ist das die, die Richtung, in die es geht? Vermutlich schon, weil so viele Delegationen nach St. Corona am Wechsel kommen und sich das anschauen. Ja. Gerade aus diesem Aspekt heraus, einsteigerfreundlich zu sein.
1: Ich glaube, es ist Wichtig, im, gerade im Mountainbike-Bereich hat man so viele unterschiedliche Facetten, so viele unterschiedliche Zielgruppen, denen man entsprechendes Angebot bieten muss. Sei es jetzt ähm, die ganz einfache Mountainbike-Route, die ein reiner Schotterweg ist und Personen einfach durch schöne Landschaften führt. Bis hin ja zu den Single Trails, zu den Trailcentern, aber auch bis zu echten Bikeparks. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, wenn man sich in einem in dem Thema Mountainbiken ja, erweitern möchte, dass man im Endeffekt dann für jede Zielgruppe entsprechendes Angebot hat. Deswegen, ja, auf jeden Fall das Einsteigerfreundliche natürlich ganz, ganz wichtig, um neue Leute ganz einfach zum Mountainbiken zu bringen. Aber natürlich dann auch, sage ich jetzt mal, wenn ich den Nachwuchs betrachte, die Kinder, Jugendlichen, aber auch Erwachsenen, die sich aus sportlicher Sicht dann weiterentwickeln wollen, denen dann auch ganz spezifisches Angebot, wie zum Beispiel einen Bikepark zu bieten. Das ist, glaube ich, dann im Endeffekt die Variante oder die Vorgehensweise, die es ermöglicht, halt wirklich jeden zu treffen, jede, jeden Need aufzusaugen, jedes Bedürfnis ähm, zu befriedigen und äh, ich glaube, da ist in Niederösterreich jetzt grundsätzlich schon einiges passiert, um genau diesen Weg zu gehen.
0: Gehen wir vielleicht noch kurz ins Mostviertel bei unserem Rundflug über die Entwicklungen. königsberg -Lifte. was hat sich dort getan?
1: Ja, auch eigentlich eine ähnliche Situation. Im Generellen merken wir ja alle, dass die Wintermonate immer kürzer werden, dass es immer schwieriger wird, ein Skigebiet zu erhalten, beziehungsweise auch durch die Schneesituation natürlich sich der Winter im Endeffekt sehr, sehr stark verkürzt oder man sehr viel Energie und Geld reinstecken muss, um den Skibetrieb über mehrere Monate zu ermöglichen. Und auch am Königsberg in Hollenstein war es das Thema, dass man diesen bestehenden Lift, das bestehende Liftsystem eigentlich gerne nutzen möchte, beziehungsweise sinnvoll nutzen kann, um gerade den Sommertourismus oder ja, den Sommerbetrieb, weil ich glaube, Mountainbiken darf man jetzt nicht immer nur aus touristischer Sicht sehen, sondern man muss es auch aus, aus der Freizeitsicht sehen. Ähm, wir haben da sicher unterschiedlichste Anknüpfungspunkte, aber man sieht halt sehr stark, dort, wo es Organisationen und Personen gibt, die sich dem Thema, die das Thema aufgreifen und bestehende Liftanlagen nutzen, um konfigurieren umbauen, um auch Kinder und Mountainbiker im Sommer zu befördern, dann, in, dann, in, dann kann da ganz, ganz, ganz viel Tolles entstehen, abgesehen von Veranstaltungen und österreichischen Meisterschaften geht es einfach sehr stark auch darum, ja, Kinder und Nachwuchs zu fördern und was ich auch sehr stark sehe, ist, dass halt Kinder, aber auch Erwachsene, die in ihrer Freizeit gern mit dem Fahrrad unterwegs sind, die haben einfach schon eine ganz andere Verbindung zu ihrem Fahrrad, zu ihrem Sportgerät und nutzen dieses Sportgerät nicht immer nur aus sportlicher Sicht, sondern fangen auch verstärkt an, mit dem Fahrrad dann in, ihren, in ihrem alltäglichen Leben unterwegs zu sein. Und das ist eigentlich so der, der höchste Aspekt, den ich in, meiner, in meinen letzten Jahren, in denen ich mich mit dem Thema befasse, einfach mitbekommen habe, dass man die Alltagsmobilität durch den Sport sehr, sehr stark ähm, ja, aufs Fahrrad bringen kann. Und dass kleine Wege plötzlich mit dem Radl viel, viel lieber und viel, viel einfacher durchgeführt werden, als man ja, vor einigen Jahren es vielleicht noch gedacht hat.
0: Wenn wir jetzt bei der Rolle der Infrastruktur sind, dann zieht sich die dann wie ein roter Faden von den hochspezialisierten Angeboten in den Bergen bis zur Ermöglichung von Alltagsmobilität. Oder vielleicht auch so im Sinne einer urbanen Kultur, die Angebote direkt Innenstädten, wo man auch das Adelfallen kultivieren kann, sei es jetzt die, die Pump-Tracks oder ich weiß nicht, was da alles gibt, was, 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 Da ist ja auch sehr viel los von der Entwicklung her, oder? So Bike-Angebote -Bike direkt in der Stadt.
1: Ja, das Thema Pump-Track ist da sicher ein sehr cooles Thema, Einerseits, weil es natürlich nicht nur jetzt für Radfahrer eine Infrastruktur ist, sondern man, man sieht eigentlich, wenn man in einer Gemeinde einen Pumptrack hat, was für Ansammlungen an Familien, Kindern, Erwachsenen, Radfahrern, Scooterfahrern, Inlineskatern etc. da sich ansammelt. Der aus alter Sicht sozusagen der Skatepark, der jetzt in einer neuen Form in einer Gemeinde dazu da ist, dass sich einfach viele Kinder draußen in der Natur beschäftigen, auf dem Sportgerät ihrer Wahl unterwegs sind. Und da sieht man bei Pump Tracks einfach ganz stark, ähm, ja, was das bewirken kann. Und ich glaube, das ist so der Schritt, den, den man jetzt schaffen kann und der schwebt vielleicht so ein bisschen auch in meinen Gedanken. Aber wenn ich jetzt ähm, die Verbindung schaffe zwischen einer Mountainbike Route und einem Single Trail bis zu einem Pump Track, dann stell, stellt das für mich eigentlich immer so diesen Idealfall dar, dass Kinder nicht mehr mit dem Bus zur Schule fahren müssen oder Erwachsene nicht mit dem Auto zur Arbeit, sondern dass sich jeder sein Radl in der Früh schnappt und vielleicht sogar irgendwann mal über den Berg ja in die Schule fährt oder über die Mountainbike-Route und den Singletrail in die Arbeit. So kann man, glaube ich, in der heutigen Zeit sehr viel Zeit nutzen, um Bewegungsmöglichkeiten zu schaffen, aber trotzdem, ja, auch seine Alltagswege zu ja, effizienter zu machen. Du
0: ja, hast mich jetzt direkt an meinen eigenen Schulweg in Klosterneuburg erinnert. Ich bin immer von Weidling aus über das sogenannte Schwarze Kreuz in die Stadt gefahren, ins Gymnasium. Bis dann das Moped gekommen ist, ist egal, eh <lacht> Das waren halt noch andere Zeiten. Das <lacht> ja, waren noch andere Zeiten.
1: Gehört aber auch dazu.
0: Jetzt in der Zwischenzeit versuche ich meinem älteren Sohn auszureden, dass er... <lacht> Er braucht kein Moped, du kannst eh alles mit dem Rad fahren.
1: Ja, sicher spannend. Fridays for Future. So,
0: jetzt nochmal ganz kurz zurück zum Semmering, der schon länger bei der Gravity Card dabei ist, in einem Zusammenschluss von, ich glaube, 20 absolut führenden Anbietern, nicht nur in Österreich, sondern auch darüber hinaus in der Schweiz zum Beispiel. Das sind Bikeparks, die sind... Meines Wissens nach eher auch Downhill orientiert, so wie Semmering. Aber da, ist, da sind auch ja, die Leogangs und Saalbachs und Brandnertal dieser Welt dabei. Also ganz profilierte, auch fast glaube ich, ne, hat einen ganz tollen Bikepark. Ähm, wenn, wenn du jetzt Leogang hörst, als Vorreiter, als Pionier, was Mountainbiken anbelangt, in Skigebieten oder in ehemaligen stark vom Skisport und nur vom Skisport dominierten Orten. Was, wie hast du es beobachtet, diese sensationelle Entwicklung von Leogang?
1: Ja, es ist ein Wahnsinn, was dort passiert. Es ist echt irre, was entstehen kann in solchen Gebieten und man sieht da richtig, wie, wie die Strecken sich weiterentwickeln. Die Einerseits aber, ja, also ich muss immer wieder auf dieses Thema zurückkommen. Einerseits so vielen Kindern so viel Zeit, Spaß und Freude ermöglicht, aber im speziellen Fall von Leogang auch der Weltelite in diesem Fall sogar den nötigen Platz und Ort bietet, um ja, die besten Fahrer der Welt zusammen zu sammeln, zusammenzubringen und dort einfach die tollsten Veranstaltungen aus dem Boden zu zaubern. Also sicher sind auch diese Gebiete, da sage ich jetzt mal auch in ihrer Anzahl, uns da in Niederösterreich wahrscheinlich ja in irgendeiner Form voraus, aber ich glaube, man muss einfach das Thema irgendwie neuer betrachten. Also es ist unglaublich wichtig einfach, dass mehrere solche Gebiete entstehen. Aber was man natürlich auch sieht, ähm, gerade in den touristischen Zonen, äh, kann man sehr stark und sehr, sehr gut dieses Thema Mountainbiken bündeln. Was jetzt in Ö ganz Österreich auch sehr wichtig ist, ist, glaube ich, einfach diese Verbindung dieser Mountainbike-Zentren, dieser Mountainbike-Parks.
0: Im Sinne von, von im Erfahrungsaustausch eine, oder, oder gemeinsame ja, Produkte zum einen. oder, oder dass, man die, dass man sich diversifiziert, also dass, dass, dass man einander gut ergänzt oder wie meinst du
1: es? Ja, im Großen und Ganzen, glaube ich, geht es eben darum, das Thema Tourismus und Freizeit zu verbünden. Das Thema Mountainbiken ist gerade im Westen sicher auch stark aus, aus der touristischen Sicht hat sich das einfach entwickelt, weil eben auch dort die Grundsatzsituation war, ja, Skigebiete im Sommer zu bewirtschaften, ähm, die Bergbahnenstrukturen, die sich darum bemühen auch sozusagen die Auslastung im Sommer zu verbessern. Aber was man einfach sieht, ist, dass das Mountainbiken eben jetzt von einem touristischen Thema auch sehr, sehr stark in ein freizeitorientiertes Thema umschwenkt und dass es im Großen und Ganzen geht auch sozusagen diese die Infrastruktur, die zwischen den Zentren liegt, zu verknüpfen oder aufzubauen, um einfach das Thema Mountainbiken jetzt nicht nur in den touristischen Zonen stattfinden zu lassen, sondern eben ja auch in jeder Gemeinde eine Möglichkeit zu schaffen, äh, dass man zu einem Trail kommt oder dass man in ein, in ein Mountainbike-Areal kommt. Das, da haben wir sicher im Westen und im Osten unterschiedliche Grundsituationen.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, im Osten, seit Corona-Wechsel hat 90 Fahrminuten 3 Millionen, 120 Fahrminuten 5 Millionen Menschen, die da leben. Und das ist natürlich bei Leogang oder auch schon bei wahrscheinlich Hollenstein oder Ips, das du vorher erwähnt hast, schon anders. Ne? Das ist extrem eine für unsere Verhältnisse extrem bevölkerungsreiche. Gegend da rund um Wien. So, jetzt noch eine andere Frage, was auch die Infrastruktur anbelangt, die Nutzung, die Nutzungsmöglichkeiten von Infrastruktur vor dem Hintergrund von E-Mountainbikes. Gibt es ja doch immer mehr jetzt die Erfolgsgeschichten, dass Familien, Freundeskreis plötzlich wieder gemeinsam unterwegs sein können, dass sich da Radius, sehr stark erweitert mit allen Herausforderungen auch für die wohlwollendsten Grundeigentümer. Aber wie schätzt du die strategischen Implikationen ein von E-Mountainbike? Was bedeutet das für die Weiterentwicklung des Sports?
1: Ja, es ist ein Thema, das sich ja sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungen anzieht. Ich war früher auch ein bisschen skeptisch zu Beginn aus unterschiedlichsten Punkten habe mich dann selber aber mal drauf gesetzt, weil ich glaube, solange man das nicht selber ausprobiert, ja, kann man wahrscheinlich gar nicht so viel darüber sagen. Und ich habe mittlerweile meine Meinung ähm, verändert. Im Großen und Ganzen glaube ich aber, dass die Grundsatzaussage bei einem E-Bike eigentlich die ist, dass man sich einfach mit seinem Sportgerät beschäftigen muss. Also das E-Bike an sich bietet auf jeden Fall sehr, sehr vielen Leuten super die Möglichkeit, Bewegung zu machen, Sport zu machen, diese Hemmschwelle zu überwinden, dass man sich überhaupt mal mit dem Radl auf dem Berg bewegt. Aber was ich halt immer sehr, sehr kritisch sehe, ist einfach die entsprechende Komponente Fahrtechnik, die dahinter steht. Und ich bin der Meinung, dass das, dass das E-Bike einen sehr, sehr wertvollen Aspekt für alle Mountainbike-Themen ermöglicht, solange die Benutzer der E-Bikes sich auch entsprechend dafür Sportgeräte einstellen und solange sie sich auch, ja, entsprechend damit befassen, wie sie damit umgehen, wie sie damit arbeiten, weil das ist eigentlich so das, das Wichtigste beim Mountainbiken aus sportlicher Sicht oder aus fahrtechnischer Sicht, dass man sozusagen, ja, der, der Pilot des Geräts sein sollte, um entsprechende Unfälle zu vermeiden, um aber auch einfach, ja, das Sportgerät einfach sinnvoll zu nutzen. Also ich sehe, sehe da sehr viel Potenzial, aber ich glaube, es ist aus jeder Sicht wichtig, ähm, die Personen und gerade die Personen, die neu ins Radelthema einsteigen und sich, auf ein, sich für ein E-Bike entscheiden, dass man hier diese fahrtechnische Komponente viel, 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 viel mehr ans Tageslicht holt, um einfach ja, diese Nutzung des Sportgeräts sicherer zu machen. Das kriege
0: ich ein schlechtes Gewissen, weil ich, ich fahre zwar immer mit einem E-Mountainbike, aber Fahrtechnik habe ich keine oder irgendwas nicht besonders verbessert. Aber was mir einfach das E-Mountainbike ermöglicht, ist Abhilflotfell richtig lustvoll zu fahren und auch zum Beispiel mit meinem Sohn auf den Hochwechsel hinaufzufahren. Das wäre sonst mit einem Zehnjährigen oder wie alt er damals war, nicht so möglich gewesen. Und haben wir schon ganz tolle Touren gemacht, ganz tolle Naturerlebnisse gehabt, und plötzlich da oben steht und auf den auf, auf Schneebedeckten Schneeberg, wie der Name schon sagt, rüberschaut und war unglaublich. Ne? Und beim Trail fahren hinunterfahren, sage ich jetzt ganz leinhaft, das E-Mountainbike hat, glaube ich, ein tieferen Schwerpunkt, oder mir ist jedenfalls so vorgekommen, dass es leichter geht mit dem E-Mountainbike als mit einem, mit Anführungszeichen, normalen. Da gibt es ja jetzt auch Stimmen, die sagen, in ein paar Jahren wird E-Mountainbike der Standard sein. Also es ist einfach, wird einfach komplett normal sein, dass ein Mountainbike mit einem Elektromotor ausgestattet ist. Würdest du das auch so sehen?
1: Ja, ich meine, man sieht ja eh schon an den ersten Entwicklungen, dass sich die E-Bikes einerseits wieder ein bisschen zurück Bilden, aber jetzt eher im Sinne von, ähm, dass sie einfach wieder etwas leichter werden, etwas agiler werden. So wie du schon sagst, der Schwerpunkt ist tiefer. Wenn man mal mit einem E-Bike unterwegs ist, spürt man einfach ganz stark, dass man da ähm, sehr, sehr gesettelt, sage ich jetzt einmal, unterwegs ist, was den Schwerpunkt angeht. Ich glaube, dass das E-Bike auf jeden Fall ein Riesenpotenzial schafft für die nächsten Jahre und in den nächsten Jahren und Deswegen glaube ich, muss man das Thema auch weiterhin betrachten. Man kann es nicht mehr einfach so auf die Seite schieben, sondern man muss sich damit befassen, was brauchen E-Biker, wie kann ich die entsprechend ja, einbinden, wie kann ich die entsprechend vorbereiten. Und auch die E-Mountainbike-Entwicklung geht eigentlich in diese Richtung, dass man das, das E-Bike eigentlich ja, gang und gäbe wird. Oder was so das natürlich ist.
0: passieren könnte im Sinne eines fast Paradigmenwechsels. Jetzt was doch so, dass wir das vom Winter gelernte Geschäftsmodell auf den Sommer übertragen haben. Also es ist ja die Seilbahnbeförderung bezahlt worden, in irgendeiner Form monetarisiert worden, über die Gästekarte oder direkt oder wie auch immer, bis hin zu, siehe Wechseltrace, an Corona-Wechsel, ganz schön äh, hoch hochbepreisten Saisonkartenprodukten, aber die trotzdem sehr stark nachgefragt sind. Ja. Aber auf jeden Fall ist da stark für die Liftinfrastruktur bezahlt worden von der Denke her. Äh, natürlich war das, das Trailnetz und alles, was die Sicherheitskonzepte, alles, was du auch schon genannt hast, das war ja trotzdem äh, zu organisieren und in aller Regel durch die Bergbahn äh, zu organisieren. Nur wenn es so ist, dass die E-Mountainbikes das Bergauffahren ähnlich lustvoll gestalten lassen wie das bergab fahren oder rollen, dann könnte das natürlich schon dazu führen, dass diese starke Abhängigkeit von Seilbahninfrastruktur, seien es jetzt EOPs oder Schlepplifte, die umfunktioniert oder wie auch immer, die könnte obsolet sein. Ja. Und dann muss ich ja viel stärker dann dass den Zutritt zum Trailnetz, die Benutzung des Trailnetzes mir bezahlen lassen.
1: Ja, ich glaube, das ist das Thema, das eh schon sehr, sehr stark im Kommen ist. Also gerade natürlich durch die Entwicklung der E-Bikes und die Weiterentwicklung ähm, geht es immer mehr darum. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtige in der Kommunikation, dass die Mountainbiker gerade dort, wo es gebaute Strecken gibt und Strecken gibt, die gewartet und gepflegt werden, ähm, ja nicht zwingend immer nur für die Liftbeförderung bezahlen, sondern auch für die Benutzung des Weges. Ich glaube, dass sich das bei uns im Osten eigentlich jetzt mittlerweile schon ganz gut äh, eingegliedert hat. Es gab da natürlich auch am Anfang ja, Schwierigkeiten, weil die Leute nicht verstanden haben. Sie waren es einfach gewohnt, dass man für die Liftbenutzung bezahlt und den Trail halt ganz einfach nutzt. Das gehört halt dazu. Und ich glaube, das ist ein, ein, ein Ding der Kommunikation, hat man gerade auch natürlich in sein Corona bei den Wechseltrails gemerkt, dass äh, die da auch verstärkt in der Kommunikation eingegriffen haben und versucht haben zu erklären, warum man hier eine eigene Trailbenutzungsgebühr hat und die, die Beförderung damals noch mit dem Shuttle oder jetzt mit dem Lift eigentlich on top ist. Aber das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema, das man auch aufgreifen muss, egal jetzt in welcher Fassung, in welcher Form von der Infrastruktur. Die Benutzung des Weges, die Pflege des Weges, die Wartung des Weges, die Sicherheitskonzepte, Konzepte, die dahinter liegen, das sind alles Leistungen, die der Mountainbiker nutzt und die auch sehr, sehr, also die da nicht untergehen dürfen.
0: Mm. Du, lass mich nur nachfragen, Lisa, was die Schlagworte äh, Gravel äh, anbelangt und vielleicht auch sogar darüber hinaus, das ist Gravel heißt da, ja, glaube ich was bei uns auf eine geschotterte Vorstraße ist oder eben auf, auf Schotter fahren, da sind die Räder wieder ein bisschen anders, nämlich so auf dem Spektrum zum Tourenfahrrad, vom Mountainbike in Richtung Tourenfahrrad verschoben. Oder vielleicht sogar bis hin zur, zur Straße. Wir haben in Niederösterreich einen Spezialfall mit der Hochkaralpenstraße, da geht es neun Kilometer auf der Hochkaralpenstraße hinauf ins Skigebiet und dann noch einmal ein paar Kilometer bis zum Geischlägerhaus oder jetzt joschi berghaus eigentlich bis aufs Hochkar hinauf, plus minus 1000 Höhenmeter. Immer wieder gerne genutzt, auch für österreichische Meisterschaften, also im, ich glaube, ist da ein Bergfahren, Olympiasiegerin. Die Anna Kiesenhofer hat dort auch gewonnen, im Jahr vor ihrem Olympiasieg. Aber das ist wirklich ein, ein totaler Spezialfall, dass wir sagen, da gibt es einen unmittelbaren Bezug zu Skigebieten. Wie ist es mit dieser Schotter-Geschichte? Du hast ja vorher auch schon von, 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 vom Angebot, vom Mountainbike-Angebot auf geschotterten Forstwegen gesprochen. Ist das etwas, was an Bedeutung gewinnen wird, diese, diese Gravel-Geschichte?
1: Ja, die Gravel-Geschichte ist so, glaube ich, einer der jüngsten Themenfelder im Radsport. Na,
0: siehst du siehst einmal, wie informiert Und, ich
1: bin. Ja, Wahnsinn. Ja. Das Besondere ist es eigentlich, dass es ein, ja, ganz einfach ausgedrückt ein Rennrad ist mit spezieller Bereifung und natürlich auch mit speziellen Anbauteilen, die es eigentlich ermöglichen, gerade eben auf geschotterten Straßen da das, das, das Feeling äh, zu erhalten. Ähm, die Reifen sind in dem Fall einfach etwas breiter und voluminöser, sodass er die, die Fahrt oder der Ritt am Schotter sozusagen einfach ein bisschen komfortabler ist als äh, mit einem Rennrad. Und ich glaube, dass dieses Thema, ähm, ja, wie soll ich sagen, ziemlich viel Potenzial hat in Niederösterreich. Also gerade durch dieses hügelige Gelände, äh, die feinen Schotterwege, die da super Möglichkeiten bieten für die Personen, die gerne schnell und zügig unterwegs sind, aber nicht immer nur im Straßenverkehr oder auf der Straße unterwegs sein wollen. Und ja, wie gesagt, eben besonders eben auch vielleicht dieses Hügelige, was wir da gerade in Niederösterreich voll, voll oft vorfinden. Also es ist, glaube ich, ein Top-Thema, das man unbedingt aufgreifen muss, weil es ermöglicht gerade diese Kombination aus landschaftlichen Schönheiten aus sportlicher Betätigung, aber und ich glaube, das ist auch ein ganz cooler Punkt, auch Kultur und Genuss, Kulinarik sind in dieser Gravel-Sparte ganz, ganz wertvoll. Also da geht es einfach darum, mit seinen Freunden coole Touren durch die hügeligen Wälder ähm, zu drehen und dann ja auf ein gemütliches Abendessen oder ein Glas Wein noch zusammenzusitzen. Also so Deswegen. ähnlich
0: vielleicht von der Kultur her wie Trailrunning, oder? Also schon sportliche Aktivität, aber, aber die Trailrunner erklären ja auch, wenn da jetzt plötzlich so ein schönes Panorama ist, dann pfeifen sie mal drauf und genießen das auch oder laufen nicht die ganze Zeit, ja. sondern gehen dann dazwischen.
1: Genau, also ja bietet auf jeden Fall wieder neue Anknüpfungspunkte und im Endeffekt bringt einen das eh immer auf den, den Punkt, die Infrastruktur, die da ist, die wird genutzt und wahrscheinlich wird sie von vielen unterschiedlichen Personen genutzt, ob das jetzt ja, Leute auf ihrem E-Bike sind, die einfach eine Sonntagsrunde drehen oder Gravelbiker, die von Niederösterreich Nord nach Niederösterreich Süd fahren oder Kinder, die mit einem Fahrrad in den Kindergarten fahren. Ich glaube, das, das Ziel ist einfach da, für alle möglichen Nutzer was Cooles zu schaffen.
0: Kinder, die auf dem Fahrrad fahren. Jetzt haben wir schon auch über das Fahrrad als Fortbewegungsmittel als Sportgerät gesprochen. Deine neue berufliche Tätigkeit ist genau in diesem Bereich. Für dich back to the roots, weil du kommst aus der Sporttechnologie. Du hast in Wien am Technikum genau das studiert und hast dort auch unterrichtet vor deinem Job bei der Niederösterreich-Werbung. Und jetzt bist du seit kurzer Zeit bei WOOM. Und bitte erzähle uns etwas über deine neue Rolle dort. WOOM ist ja ein Radhersteller und zwar nicht irgendeiner.
1: Ja, WOOM mittlerweile, glaube ich, einer der bekanntesten Kinderfahrradhersteller. Die da gerade einen richtig coolen Weg gehen, die da, ja, äh, ziemlich Gas geben, sage ich jetzt mal, um das Thema Radfahren bei Kindern in die Köpfe zu bringen. Und das, ja, glaube ich, funktioniert gerade alles sehr gut. Ähm, ich bin ja jetzt nicht lang dabei, also... Ein paar Tage, <lacht> ist gerade ne? alles ne? schnell gegangen, aber... Ähm, für mich, so wie du sagst, ich komme aus der Sportgerätetechnik und es war eigentlich immer schon mein großer Wunsch, in der Sportgerätetechnik auch zu arbeiten. Umso cooler und besonderer finde ich das jetzt, dass ich auch in einem niederösterreichischen Unternehmen sein kann. Und trotzdem es ja, einen weiteren Step für mich persönlich bietet, um eben mein Lieblingsthema Mountainbiken oder Mountainbiken, vor allem Radfahren und, und die Entwicklung für Kinder zu verbessern. Ähm, ich habe da jetzt, glaube ich, jetzt einen nächsten Puzzlestein vor mir, der mir meine Leidenschaft da, oder der es mir ermöglicht, meine Leidenschaft zu leben und ich habe da jetzt die Möglichkeit bekommen, einen neuen Schritt zu setzen.
0: Wofür wirst du verantwortlich sein oder was, was beschäftigt dich bei wo?
1: Ich bin im Produktmanagement tätig, also ähm, ja eben aus dem, aus dem Studienzweig Sportgerätetechnik sicher ein, ein Zweig, der jetzt abgesehen von der technischen Sparte, ähm, wo es um Entwicklungen, Materialien, Physik, Mechanik etc. geht, vor allem halt jetzt in der Sparte des Managements Tätig sei, also tätig bin und werde da eben versuchen, mit dem Team die Entwicklung im Fahrradbereich bei Woom zu verstärken und zu unterstützen. Sicher auch mit meinem Know-how im Mountainbike-Bereich, weil ich mich mit dem Thema einfach sehr stark befasse und bin da schon gespannt, was auf mich zukommt.
0: Viel Erfolg dabei auf jeden Fall.
1: Dankeschön.
0: Aber du bist auf jeden Fall der Meinung, dass ein Mountainbike auch schon bei Kindern, sowieso bei Jugendlichen sinnvoll sein kann. Also das, das, das ist nichts, was übertrieben ist, sondern das, das kann schon auch ein gut investiertes Geld sein.
1: Absolut. Also ich glaube, es ist egal, von welcher Seite man zu dem Thema kommt. Wir sehen verstärkt auch in der Vereinsarbeit bei uns, dass viele Kinder eigentlich durch Freunde zum Mountainbike-Vereinstraining kommen. Aber im Endeffekt sehen wir, dass diese Kinder und Jugendlichen vor allem sich dann auch in ihrer Freizeit oder im Alltag mit dem Fahrrad bewegen. Ähm, für mich ist das eigentlich so mittlerweile dieser höhere Gedanke, der sehr, sehr viel noch sinnvoller macht. Ähm, aus sportlicher Sicht ist es natürlich sehr, sehr wertvoll. Ähm, Leistungssportler ja zu unterstützen oder Kinder dabei zu unterstützen, ähm, den also Sport. Also ja.
0: Zu finden für sich, ja, oder, oder ist, auch ja, eine genau. Passion zu entdecken, aber da tut sich einiges. Ich bin da jetzt nicht so der Insider, aber heuer hat beispielsweise Wally Höll, die noch keine 20 oder jedenfalls 1920 Anfang 20 ist, gewinnt den Gesamtweltcup Downhill. Die Mona Mitterwalner, glaube ich, auch noch keine 20 gewinnt. Jetzt auch Elite, die die Weltmeisterschaft im Marathon. Also junge Österreicherinnen, sehr auffällig, Österreicherinnen, die da sportlich realisieren. Kommt da eine neue, wächst da eine neue Generation an Radsportlerinnen in Österreich heran? Die, die echt da in, in, in der Weltelite äh, mitspielen? Ist das ein, ein breiteres Phänomen oder reduziert sich es sich eh auf die zwei Genannten?
1: Naja, es gibt ja zumindest noch eine dritte im Bunde mit der Laura Stieger. Genau. Und, ähm, die nämlich in verschiedenen, Weile,
0: in, in verschiedenen ja. Disziplinen äh, gut ist. Genau, ja.
1: also es ist ein Wahnsinn, was die Mädels leisten. Und ich glaube, es, es zeigt sich einfach ganz klar, dass... Jetzt, ich meine, ich bin ja selber auch ein Mädel und war auch im Leistungssport ein bisschen tätig, das ist lang nicht so wie die drei Damen da am Werk sind, aber trotzdem hat man da ja als Frau, meistens als Mädchen, immer so ein bisschen diesen Männer-Frauen-Gedanke und man ist da in einer Männersportart tätig, etc. Aber die drei im Besonderen zeigen eigentlich voll auf, dass das Mountainbiken, ja, abgesehen davon, dass es kein reiner Männersport mehr ist. Also ich habe es nie so betrachtet, aber natürlich kommt es oftmals so raus. Ähm, aber die zeigen einfach, was möglich ist. Die zeigen, was man schaffen kann mit Ehrgeiz, mit, mit viel Motivation, mit viel Disziplin. Und ja, gibt genügend andere tolle Beispiele. Wir haben auch tolle Beispiele in Niederösterreich, die wahnsinnig tolle Erfolge liefern. Und die Vorbilder sind für viele, viele, viele Kinder, für viele, viele andere Mädels, für viele Burschen auch ähm, und zeigen, was da möglich ist. Also ich glaube, auf die können wir alle richtig, richtig stolz sein.
0: Ja, so gesehen können wir uns auf die nächsten Zeiten, die nächsten Jahre freuen, dass es mit der Entwicklung des Mountainbikesports so weitergeht. Und auch jetzt aus Sicht der Seilbahnbetreiber, dass diese gute Zusammenarbeit mit der Mountainbike-Szene, dass sich die verfestigt und auch noch weiter ausbauen lässt. Lisa, vielen Dank für das Gespräch. Und ich wünsche dir, ich halte beide Daumen gedrückt, wünsche dir alles Gute für den neuen Job bei Boom.
1: Dankeschön. Danke auch für das Gespräch. Es ist immer sehr cool, das immer wieder aus einer neuen Sichtweise zu betrachten. Und ja, falls... Falls wir wieder mal zum Sprechen kommen, bin ich natürlich gerne dabei.
0: Bist fix eingetragen. Super. Pistenkilometer 56, spätestens, da reden wir wieder.
1: Perfekt. Lisa, danke. Danke.
0: Das war Pistenkilometer 12, die zweite Episode nach der Sommerpause. Wir freuen uns über Feedback, gerne über LinkedIn oder per E-Mail am pistenkilometer at, at Noch ein Hinweis in eigener Sache, als EcoPlus Alpin GmbH geben wir bereits zwei Podcasts heraus, Bin am Berg mit Wolfgang Kralitschek und Rausgehen mit Fritz Hutter. Pistenkilometer ist der dritte im Bunde und beschäftigt sich mit unserem Kerngeschäft, nämlich Skigebieten, besser gesagt ganzjährigen Bergressorts. Denn wie heißt es so schön? There is no business
1: like snow business.